0: Ciao, io sono Silvia Boccardi
1: e io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale è oggi il paese più popoloso del mondo da poco. Spiegate in modo chiaro.
0: L'India ha praticamente superato la Cina per numero di abitanti. Il sorpasso era atteso da tempo, ma nel 2019 l'ONU pensava che sarebbe accaduto nel giro di otto anni. E invece ne sono passati solo tre. India e Cina hanno più di 1,4 miliardi di abitanti ciascuna e insieme fanno un terzo della popolazione mondiale. Ma quali sono i fattori che hanno spinto l'aumento inesorabile della popolazione indiana e lo stop alla crescita di quella cinese? E quali saranno le conseguenze di questo cambio di equilibrio? Oggi ne parliamo con Nicola Missaglia, esperto di India, dell'ISPI. Ciao Nicola.
1: Ciao Nicola. Ciao Silvia, ciao
2: Francesco.
0: Senti Nicola, allora da una parte l'India di oggi praticamente assomiglia alla Cina di 30 anni fa ha una popolazione in età lavorativa sempre più grande, in espansione, con 610 milioni di persone under 25, incredibile, e relativamente poche persone anziane, mentre al contrario in Cina stanno diminuendo le persone in età da lavoro e aumentano gli anziani che però hanno bisogno di pensioni, assistenza sanitaria, eccetera, un problema che conosciamo molto bene. Ecco, cosa ci dice questo cambiamento?
2: Questo cambiamento eh, fondamentalmente ci dice due cose. La prima è eh, che il famoso secolo asiatico di cui si parla ormai da, da quasi vent'anni, eh, probabilmente sarà un secolo indiano e non un secolo cinese, come pensavamo prima.
1: E questo già è un bold statement: come dire noi è che abbastanza. stiamo concentrati sulla Cina, sullo scontro con gli Stati Uniti, tu ci stai dicendo attenzione, perché dovete essere un po' strabici e guardare anche in India
2: esattamente e, ed è il motivo per cui ci interessa particolarmente l'India la seconda cosa però che ci dice è che eh, questo, questo cambiamento questa notizia di questi giorni per l'India in particolare è una enorme opportunità perché di fatto l'India potrà sostituire la Cina nel diventare il, il fulcro mondiale del capitale umano eh, di, di popolazione in età lavorativa grande opportunità però potrebbe anche essere un grande disastro cioè, spiegaci. Qual è il, il, il grande problema dei dividendi eh, demografici? Che una crescita demografica come quella indiana, enorme abbiamo visto, che addirittura eh, sta superando la Cina che fino adesso è stato il paese più popoloso al mondo, se non è eguagliata da una crescita economica e quindi di creazione di posti di lavoro altrettanto eh, veloce e, e intensa, non farà che aumentare le disuguaglianze e quindi portare a dei rischi di di instabilità
1: chiaro, chiaro, ma scusami io io, ricordo un grandissimo scienziato politico che diceva da grandi poteri derivano grandi responsabilità Eh, che forse non era uno scienziato politico ma insomma eh, il concetto è, è, è chiaro, cioè Se diventi il paese più popoloso del mondo e quindi hai una una quantità, un miliardo e quattrocento milioni di persone e e più a crescere nel tuo paese, eh, ma non riesci a creare posti di lavoro per poterli occupare, questo è anche un grande rischio, soprattutto per una democrazia come è, la, è l'India di questi anni. Che cosa sta facendo e come sta f- lavorando l'India per evitare diciamo, questo, questo grande ossimoro, eh, cioè un paese iperpopoloso dalle grandi potenzialità ma che poi alla fine fa fatica a realizzarle. Allora, pensate che questa notizia
2: del del superamento della Cina è stata più una notizia da noi in Occidente che non una notizia in India Eh, e forse proprio per questo motivo perché naturalmente il governo indiano da un lato ma anche quello cinese dall'altro... non hanno del tutto interesse a, a, a sottolineare questa notizia proprio mm. perché da una crescita di questo tipo derivano enormi responsabilità pensate che in India ogni mese un milione di persone entrano nel mercato del lavoro un milione, eh, di, persone. Un milione di persone tra l'altro insomma, l'India è un, paese, è un paese molto giovane è un paese che ha un'età media di 28 anni contro la Cina che ne ha, ne ha 38 ragazzi si sta... siamo
1: vecchi
0: ma no, questo ormai ci siamo passati anche sopra.
2: Soprattutto io forse. Quindi ecco, un milione di persone eh, che entrano nel mercato del lavoro ogni mese vuol dire che il governo fondamentalmente deve creare posti di lavoro per un eh, milione sì. di persone al mese e questa è una, è una grandissima facile. responsabilità. Un milione di posti di lavoro come si creano? Non si creano solo con i servizi, con, con non so, lo sviluppo tecnologico, ma si creano con, senz'altro con, con l'industria manifatturiera che però certo. richiede enormi investimenti, richiede un'apertura eh, all'estero che poi questa tradizionalmente è stato un problema dell'India, quello di non essersi mai veramente aperta agli investimenti stranieri, quindi a creare uh, fabbriche, creare industrie e, uh, e assorbire questa forza lavoro enorme che entra nel mercato, perché bisogna assorbire la forza lavoro? Perché uh, altrimenti le persone sono uh, disoccupate, sembra molto banale sono povere, sono più disuguali rispetto eh, alle fasce ricche della popolazione e questo naturalmente in un un paese crea crea instabilità sociale e può creare instabilità eh, politica. Il governo uh, se, se ne è naturalmente accorto e lentamente sta uh, procedendo da un lato uh, ad aprire pa- l'India a- agli investimenti stranieri, a creare infrastrutture, a, creare, uh, a cercare di sostituirsi alla Cina anche nella, nella creazione manufatturiera del mondo, ecco, uh, mira anche lei a diventare la fabbrica uh, del mondo, dall'altro ha messo in campo come la Cina aveva fatto uh, ormai oltre 40 anni fa alcune politiche, per ridurre in realtà questa crescita eh, demografica, non radicalmente come la Cina che negli anni Ottanta fino al 2015 aveva una politica del figlio unico, però eh, delle politiche di pianificazione familiare e questo tra l'altro forse è il secondo motivo per cui il governo non ha accentuato molta questa notizia perché evidentemente le politiche eh, di pianificazione non hanno funzionato come eh, avrebbero, avrebbero dovuto. Mm. C'è anche un altro lato di questa di questa notizia, insomma, perché noi eh, in Occidente stiamo guardando molto da vicino l'India, un po' perché è diventato lago della bilancia geopolitico eh, nei nuovi equilibri ecco, del, del mondo, anche rispetto alla guerra in Ucraina, dall'altro proprio per questa questione demografica, insomma, il paese più grande del mondo, la democrazia più grande del mondo, il paese a cui si potrebbe guardare per il nostro futuro. Ecco... Um, È vero che un milione di persone entrano nel mercato del lavoro indiano tutti i mesi, è vero che eh, la forza lavoro eh, indiana crescerà più o meno di di 100-150 milioni di persone entro il 2030, mentre quella cinese andrà diminuendo. Mm, però questa forza lavoro chi è questa forza lavoro eh, e questa è, è una cosa di cui un, un po' meno si parla diciamo dalle nostre parti eh, da un e altro, chi è questa forza lavoro esatto. la forza lavoro sono, eh, sono <ride> i giovani indiani eh, sono gli uomini Ma non sono le donne, per esempio l'India ha un problema enorme di inclusione, Eh, esatto, su questo Eh, hai ragione, la partecipazione femminile eh, al al mercato del lavoro in India è inferiore al 50%, anzi ci aggiriamo intorno a un terzo, questo vuol dire che solo un terzo delle donne Mm. che anche stanno entrando adesso nel mercato lavorativo eh, indiano di fatto non parteciperanno al, al mercato del lavoro e questo... chiaramente mette in prospettiva la notizia di una grande crescita della forza forza lavoro. Inoltre per adesso almeno la forza lavoro indiana è meno qualificata di quella di molti paesi che circondano uh-huh. l'India, quelli del sud-est asiatico anche della Cina Insomma, la scolarizzazione media in India è di circa sei anni sei, sei anni e mezzo mentre se pensiamo alla Thailandia
1: ne ha nove, il Vietnam ne ha otto e mezzo effettivamente ecco. eh, Nicola se noi pensiamo al, stiamo parlando di trovare posti di lavoro per queste persone ma pensiamo anche alla difficoltà di scolarizzare una popolazione di un miliardo e quattrocento milioni chiaro, di persone certo. in un regime democratico. Sappiamo che in altri paesi della regione, eh, in India in primis, chiaramente ci sono delle regole che non, possono, a cui, che non possono essere derogate e quindi forse è anche più semplice. Sicuramente è una grandissima sfida anche per la Cina perché anche la Cina ha un miliardo e quattrocento milioni di persone, ma eh, è chiaro che eh, è una sfida trovare, riuscire quindi a formare un personale docente, di insegnanti per, eh, in, per poter appunto far apprendere alla popolazione. È una sfida le infrastrutture, perché l'India, sappiamo, è anche un paese in forte crescita dove le infrastrutture non sono così sviluppate. Quindi, come dire, tante cose che forse diamo per scontate nei nostri paesi e, e che forse dovremmo... Sp- per scontato in tanti paesi in crescita in un paese che è un continente lo possiamo dire ecco non è proprio così scontato non ha fatto, e, pe- e pensate
2: che una, uh, dei più grandi, uno dei più grandi spot uh, pubblicitari che il governo uh, attuale, che, che è in carica dal 2014, uh, si sta facendo, uh, è quello di aver costruito oltre 200 milioni di gabinetti uh, in India. Ecco, ah, il sì. problema dei gabinetti sembra uh, folcloristico, ma in realtà è un problema enorme per un paese da un miliardo e mezzo di persone, perché uh, chiaramente significa che le famiglie eh, non hanno eh, i mezzi per, per avere un gabinetto, però eh, di ricaduta significa anche qualcosa per esempio in ambito scolastico, c'è un tasso di abbandono scolastico femminile perché, eh, perché le, le, le ragazze semplicemente non, non possono accedere ai gabinetti perché non ce ne sono, eh, quindi insomma, questo eh, de-
1: Gabineti, è un
2: esempio per Ma dire no, certo, che, che è... i numeri indiani sono uh, dei numeri che noi neanche possiamo immaginare
1: Ma se posso eh, ho una, un aneddoto perché io ho qualche amico indiano qualcuno ha studiato con me qualcuno l'ho conosciuto negli anni e una delle cose più impressionanti un amico in primi, che conosci anche tu Nicola è eh, eh, indiano una cosa che mi ha impressionato molto lui dopo aver fatto scuole diciamo occidentale venuto in Europa a studiare, insomma quindi di una famiglia comunque benestante, di una casta anche abbastanza elevata, ha deciso di provare dei concorsi pubblici. E i concorsi pubblici, ragazzi, cioè in confronto ai nostri concorsi pubblici in cui si dice eh, vai ma ci sono pochi posti, eh, là è, è veramente come dire una... Hunger Game, non so come dire, ma eh, leggevo recentemente un articolo sulla BBC che però sono i numeri che raccontava anche a me Christian, che per un posto, per 8000 posti eh, eh, da poliziotto a Mumbai si sono presentate 650.000 persone,
0: eh. Eh, cioè, <ride> certo. ragazzi
1: sono proporzioni, cioè 650.000 persone eh, per noi è una città, anzi poche città in Italia possono vantare quel numero di abitanti e lì è solo per i posti eh, nella pulizia di Mumbai, ecco eh, queste sono veramente le sfide di un paese che è un continente.
2: Sì, ed è il motivo ecco, per cui dobbiamo puntare i nostri occhi sull'India. Però eh, sul, sul lato positivo di tutto questo c'è cioè, cioè da dire che ecco, l'India eh, ama chiamarsi la democrazia più grande del mondo. È vero che ha un governo al momento eh, nazionalista, che le libertà civili in, in alcuni casi sono in difficoltà, però rimane una democrazia. Pensate eh, che potenziale può avere un paese da un miliardo e mezzo di persone che è anche una democrazia eh, e che di fatto, diciamo, nelle sue basi costituzionali, nelle sue basi culturali, tiene i diritti, ecco, tiene, tiene al pluralismo i diritti, è un paese fondamentalmente pluralista, ecco, nonostante, eh, nonostante l'attuale governo. Se questa diventasse la nuova potenza asiatica o addirittura una delle nuove potenze mondiali, insomma, eh, è sicuramente un paese da, da tenere d'occhio.
0: Beh, diciamo che lo diamo un po' per scontato, no? Se sarà il paese più popoloso del mondo sicuramente dovrà avere anche un peso a livello livello geopolitico. Però io ho una domanda anche un po' stupida, ma che, che comunque mi sono fatta tutte le volte che ho letto di questa storia. Cioè, come vengono calcolate queste previsioni? Come si fa a capire davvero quanta gente nasce o muore ogni giorno in paesi così enormi con, anche in situazioni molto difficili, probabilmente non digitalizzate al 100%, non so, mi immagino zone rurali in cui magari muore, muoiono non so, 100 persone da una parte e ne nascono 200 dall'altra, cioè, come si fa a calcolare una cosa del genere? Come si fa a dire adesso l'India è più grande della Cina?
2: Ti stupirai ma in realtà l'India è un paese molto digitalizzato, <ride> è vero che non hanno eh, i gabinetti ma ehm, va detto che, che, che l'India ha fatto dei passi avanti enormi nella digitalizzazione, basta andare a prendere un tuk tuk eh, a New Delhi e poi tranquillamente pagare con il cellulare o con, con, alcune, con alcune app. Allora di fatto non si può calcolare nella, eh, precisamente, pensate all'ultimo censimento nazionale in India è stato fatto nel 2011 e per ovvi motivi perché tutto ciò uh, che, che riguarda all'intera uh, popolazione uh, impiega enormi riso- risorse pubbliche, tantissimo tempo. Le elezioni stesse in India durano almeno sei mesi, le elezioni nazionali, perché ogni stato vota per sé, quindi non si sa precisamente, però esistono uh, modelli statistici e l'India va detto, uh, come anche la Cina, è un paese fortemente burocratizzato, quindi non 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 c'è solo lo Stato centrale, però ci sono poi anche tutti i municipi che pur lavorando in parte sul digitale in parte eh, ancora molto con il cartaceo cercano di tenere conto di queste di queste cifre però eh, ecco con precisione non si sa ma alla fine eh, non so se questo è importante l'importante è sapere che questi due paesi rappresentano un terzo della popolazione mondiale che noi a loro confronto siamo dei nani
0: quindi più che chi è più grande dei due è importante sapere questo
1: a proposito di chi è più grande dei due, 1.425.775.850. miliardo 425 milioni 775 mila 850. Questa è, è la, 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 la cifra del sorpasso alla Cina, che come hai tu hai raccontato, chiaramente è una cifra tendenziale, non è una cifra esatta, almeno ci stupiremo se fosse esatta all'unità, eh, ma quanto è... Temporaneo è quanto è definitivo questo sorpasso verso la Cina, ovvero è una rincorsa che questi due paesi stanno facendo? Oppure, appunto, eh, l'India è destinata per lungo tempo a essere il paese più popoloso del mondo? L'India almeno fino al 2100 ma ma anche
2: oltre sarà il paese più popoloso del mondo anche la sua popolazione comincerà a declinare a un certo punto Mm. Eh, ci sarà il famoso plateau eh, che abbiamo conosciuto come come termine durante le ondate eh, di Covid, questo sarà poco prima del 2100 però nel frattempo il plateau cinese è già arrivato nel senso che la popolazione cinese va va diminuendo la popolazione indiana crescerà almeno... fino al 2060-2070, poi anche questa comincerà verosimilmente a declinare, però l'India rimarrà, terrà la, questa superiorità a meno che non cambino radicalmente delle cose che, che probabilmente ancora non riusciamo neanche a immaginare oggi.
1: Silvia, io non so se tu hai altre domande, nel frattempo pensavo proprio che almeno eh, quest'anno, nel 2023, stiamo provando a rispettare alcune promesse che facciamo e che abbiamo fatto a fine 2022, eh, una delle quali era proprio, vi promettiamo che nel corso del 2023 parleremo molto di più dell'India, perché per il paese sarà un anno fondamentale, ospita il G20, diventa il paese più popoloso del popoloso mondo, del mondo. Eh, appunto, e, e quindi eh, credo, e questa puntata con Nicola ci apre uno degli squarci sull'India, quante cose ci sarebbero da dire, quante cose dovremmo approfondire, forse nel corso di questo anno possiamo prenderci un po' l'impegno di parlare di India, andare anche un po' più in profondità e non solo fare... Giustamente poi adesso c'era questa notizia un po' golosa che ci piaceva un po' affrontare, però provare ad andare a capire anche di più il paese, perché ormai di Cina eh, sentiamo parlare... Si parla
0: tantissimo, eh, certo. Si
1: parla tantissimo in TV, in radio, sui giornali, nei libri, di India molto meno. E, e quindi forse uno delle nostre, dei, dei nostri da- driver di quest'anno può essere proprio l'India.
0: Assolutamente sì, fra, infatti, mh, così iniziamo diciamo questo 2023, eh, questa parte del 2023 in cui certamente inizieremo a parlare un pochino di più di, di India. Io volevo ringraziare Nicola per essere stato con noi oggi e aver, eh, diciamo, dato il là a questo approfondimento che eh, non mancheremo di fare nei, nei prossimi mesi. E grazie Fra per essere sempre the best coast in town. Ma guarda la prossima settimana. Dovrei, dovrei
1: ringraziare anche io, <ride> ma volevo dare una rassicurazione a Nicola. Nicola Proprio perché ti stiamo dando appuntamento a un'altra puntata, non ti facciamo la domanda dei milioni di dollari. No, perché arriverà, ma arriverà e sarà golosissima. Arriverà. Non vedo l'ora, grazie, <ride> grazie. grazie <ride> no. mille. Ciao, a grazie, ciao, ciao,
2: grazie.